0: Olá queridos, é a ou a Cleidiana do Ministério, o canal Azeite e Vinho e você está comigo no nosso 15º vídeo da nossa série devocional Santos e Santificados e hoje eu vou conversar com você a respeito da importância da pureza na santificação para isso eu quero que você leia comigo a carta de 1 João 3 dos versos 1 ao 3, que diz assim Vede que com grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Algumas coisas são perceptíveis na leitura dessa passagem. A primeira delas, que João tinha total consciência que apesar de ele ainda não ter atingido toda a maturidade, todo o aperfeiçoamento dele, toda a perfeição dele, ele já era filho de Deus, certo? E isso é importante que você entenda, que a sua falta de maturidade não define a sua identidade como filho. E a outra coisa que nós percebemos nesse texto é que João deixa bem claro que é quando há uma manifestação de Deus é que você vai conseguir atingir a sua perfeição, que foi uma das coisas que eu conversei com vocês nos vídeos anteriores. Para você se tornar um filho de Deus maduro, perfeito e completo, não dá para ter um relacionamento à distância com ele ou de uma forma indireta por meio de outras pessoas, porque só os pais é que estão destinados a conduzirem os filhos no caminho que eles têm que andar. E é que o apóstolo João deixa bem claro, quando ele se manifestar, nos tornaremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo exatamente como ele é. E essa manifestação, você percebe com o resto da leitura deste capítulo e de toda a carta, que ele não está falando sobre uma manifestação pública, quando Deus se tornar visível para todos, mas sim quando Deus se tornar visível e manifestar para a própria pessoa. Quando a pessoa, de uma maneira única e individual, conseguir enxergar a Deus na vida dela e nessa e nesse relacionamento ela poder ser transformada e ser aperfeiçoada na imagem na semelhança de Elohim. E a última coisa que o apóstolo João fala nesse texto, é que se você tem esta esperança, e esperança significa você se posicionar para receber, você está pronto para receber algo que você tem certeza que vai ocorrer na sua vida. Então se você tem esta esperança, então você se purifica, assim como ele, o seu pai, é puro. E o que, que significa pureza? Né? Quando nós estávamos falando sobre sabedoria, sobre o temor do Senhor, né? que a sabedoria, ela primeiramente é pura, nós já demos um, um dos significados da palavra pureza nas escrituras, que é tudo aquilo que é livre de engano certo Então, algo puro é que está livre de engano, que está livre de fantasia, que está livre de, de ilusões. Só que pureza não é apenas isso. Pureza também significa aquilo que não sofreu corrupção, aquilo que não foi maculado, aquilo que se mantém ou se preserva dentro do seu estado ou proposta original. Isso significa ser puro. Alguém que não está corrompido, alguém que não foi maculado, alguém que se mantém dentro do seu estado e propostas originais, por estar livre de engano e de corrupção. E aí quando fala sobre um estado de purificação, então o que, que você tem que fazer? Você tem que começar a remover tudo que te corrompe, tudo que te macula, tudo que, te, que foi estabelecido na sua vida, dentro de um parâmetro de ilusão, de fantasia e de engano, para você ser puro, assim como seus pais são puros. Existem, no mínimo, três tipos de pureza, a pureza do coração, a pureza das mãos e a pureza do caminho. A pureza do coração, que é descrito nas escrituras, se refere de um espírito e de uma alma, a pureza das mãos então está se referindo à pureza das obras, das ações, daquilo que eu e você fazemos, porque mãos simbolizam isso, nossas ações. E por último, existe, né, de acordo com as escrituras, a pureza do caminho. E o caminho, como você sabe, é o seu propósito, é a sua santidade, é a sua trajetória de vida, é o que você faz com a sua vida. Então é importante que você saiba os três tipos de pureza, para que quando você começar a se purificar, é, da corrupção, do engano, daquilo que te macula, daquilo que faz com que você fuja da sua proposta e do seu estado original. Você consiga entender que não basta apenas você purificar as suas mãos se o seu coração estiver impuro, não basta você purificar o seu caminho se as suas mãos estiverem impuras, você precisa se manter puro tanto no coração, quanto nas mãos, quanto no caminho. Mas tanto a mão quanto o caminho passa pelo processo do coração. Por quê? Porque em Provérbios 4:23, 23, o que, que nós lemos? Que sobre todas as coisas que devemos guardar, Devemos guardar o nosso coração, porque dele é que procede as fontes, as exposições, as intenções para a conduta da nossa vida. Então, por meio do coração, se eu manter o meu coração puro, eu também vou manter puro o meu caminho e eu também vou manter puro as obras das minhas mãos. E quando estudamos os textos sagrados, o que que nós vemos? que as mesmas é, instruções e características que é dita nas, é, sobre a mente e o coração, também é dita sobre a alma e o espírito, por isso que nós entendemos que alma está vinculada ou simboliza o coração, assim como mente está vinculada e simboliza o espírito. E dentro do nosso coração, nós guardamos tesouros. Você que já é nosso discípulo, né, de maneira, ou acompanha os nossos ensinos pelos nossos canais, você já sabe o que é um tesouro. E tesouro, querido, é tudo aquilo que você considera importante, tudo aquilo que você considera extremamente relevante. Qualquer coisa que você não consegue ou não quer esquecer, e também qualquer coisa que você considera que de alguma maneira traz benefícios para você. E as escrituras são bem claras, os escritores bíblicos são bem claros ao dizer que existem bons e maus tesouros. E por que, que isso é importante você saber também a respeito dos tesouros que o coração guarda? Porque como nós lemos nas escrituras, que do bom tesouro do coração o homem tira o bem. E do mal tesouro do coração, o homem tira o mal. Então, a maneira como você vai limpar e purificar o seu coração, é começando a identificar os maus tesouros, para que você possa deixar de agir, obras pureza das mãos, e deixar de viver um estilo de vida, pureza do caminho, de uma forma que seja amar, e assim você possa viver o bem de Deus, na terra dos viventes. Não apenas experimentar o bem de Deus, mas também promover o bem de Deus. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver um coração puro, um coração livre de maus tesouros. E maus tesouros são todas as coisas que te maculam, são todas as coisas que fogem da proposta do seu estado original, estão relacionadas à fantasia, ilusões, ao engano e que não tem absolutamente nada a ver com a verdade, mas além de fazer a identificação dos bons e maus tesouros, eu quero ler mais alguns textos para você, para a gente finalizar o vídeo de hoje, para que possa te ajudar também a entender que o processo de purificação não passa apenas por uma identificação de um tesouro ruim, e de um tesouro bom, mas você também, depois de identificar, precisa dar um próximo passo, que é o seguinte. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, se encontra em Salmo 119, versículo 9, que diz assim, Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? E o outro texto, e eu quero ler só a primeira parte com vocês, se encontra em 1 Pedro 122 que diz assim, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Então, querido, mais do que você entender que a pureza das mãos e do caminho, Passa, começa pela pureza do coração, mais do que você entender que o que contamina o seu coração é o um mau tesouro, são coisas que você considera importantes, relevantes, que você não consegue ou não quer esquecer, são coisas que para você traz algum tipo de benefício, mas que... É, não, é, não é o que Deus considera verdadeiramente bom e por isso, por mais que você queira você não consegue tirar o bem porque você está baseando as suas ações, as suas convicções as suas, a sua, as suas interpretações da vida dentro de uma fantasia, dentro de um engano você depois de identificar esse mau tesouro, de perceber que ele não tem nada a ver com a realidade a verdade de Deus para a sua vida, você deve purificar a sua alma, de que maneira, obedecendo a verdade, e a obediência querido, ela é mais que um discurso, a obediência ela é uma ação prática, uma das coisas que eu falo, tanto para os meus filhos quanto para os meus discípulos, que você não pode tardar-se em arrepender. Quando você, quando você é confrontado pela verdade Quando alguém ministra na sua vida Aquilo que está correto Quando alguém pega e, e diz pra, ajuda você a identificar Eu falo quando alguém, certo? E esse alguém pode ser Deus Como pode ser o enviado de Deus, ok? Então quando alguém diz para você a verdade Te levando a identificar o que está te corrompendo O que está te desviando da tua proposta original O seu arrependimento tem que ser imediato, as, os seus processos de arrependimento, as suas posturas para se arrepender, ela precisa ser imediata, por quê? Porque quando você se demora para mudar o seu coração, você se demora para mudar a sua mente e você se demora para tomar as ações é, corretas dentro desse ambiente incorreto, você faz com que a sua alma entenda que aquela mentira, que aquele engano, que aquela mácula deve ser preservada. Porque se você está demorando para eliminar, significa que na realidade você não quer romper nisso. Então, querido, a obediência, ela é um processo prático e para você se purificar ela precisa não ser apenas um efeito prático ela também tem que ter um efeito imediato assim que você é confrontado com a verdade você já tem que se arrepender e aí você pode chegar mais chaia como identificar a verdade você busca ao senhor por você já ser filho de deus você consegue reconhecer se você ter o hábito certo querido não é aquela pessoa que um dia teve um encontro com deus há cinco anos atrás e aí não é essa é são é, vem de uma prática de vida diária vem de um relacionamento diário mas assim ó, eu não tenho relacionamento diário com deus às vezes eu só leio a bíblia quando eu eu vou nos cultos, o que, que eu devo fazer? Você deve orar sobre o assunto e pedir para Deus um prazo para poder te mostrar se aquele confronto, se aquilo que foi dito para você foi verdade ou não. E o prazo tem que ser mínimo, mínimo é até 30 dias. Porque Deus não leva mais de 30 dias para dar uma resposta para alguém, até porque Deus tem tanta urgência. É, tem tanta pressa para que você se purifique, e se torne puro como ele é puro, que ele não vai levar um ano, dois anos, três anos para te dar uma resposta para você entender sobre isso. O que muitas vezes acontece da pessoa ter a impressão de que Deus demorou para responder, são baseado em duas situações, geralmente que eu percebo, a pessoa não tratou a palavra que foi dada para ela como relevante, então tinha dias que ela buscava Deus para saber sobre isso e tinha outro dia que ela não buscava, então se você não considera aquela palavra relevante, Deus também não vai perder o tempo dele para tentar te explicar. E a outra coisa é porque a pessoa, ela estava... É, acreditando num ambiente de dificuldade, que é o que? A tudo que tem a ver com Deus é sempre difícil conseguir. Sabe o que aconteceu lá com o povo de Israel, porque eles achavam que manter-se em santidade era uma coisa muito difícil, ter manter aquele padrão de relação com Deus era uma coisa muito difícil? Então, essa mentira de que se relacionar com Deus, de ouvir a Deus é muito difícil, isso daí é uma mentira antiga que Satanás conta. E essa visão de dificuldade acaba fazendo com que você atrapalhe a velocidade de Deus para te dar as respostas. E com isso eu encerro o vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo.